0: Boa noite, eu sou o Pedro Marinho, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Nessa quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a operação Tempos Veritatis, que investiga uma suposta organização criminosa que teria atuado para promover um golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito no Brasil. Entre os alvos encontra-se o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve seu passaporte apreendido pela PF, os ex-ministros General Augusto Heleno do GSI, General Praga Neto da Casa Civil, Anderson Torres da Justiça e Paulo Sérgio Nogueira da Defesa. Além destes, o ex-comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier e o general Estevam Teófilo Gaspar, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres, o COTER. Já o coronel Marcelo Câmara e o ex-assessor especial para assuntos internacionais do governo Bolsonaro, Felipe Martins, foram presos, assim como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esse por porte legal de arma. A PF também investiga a existência de uma minuta golpista que teria sido entregue por Felipe Martins a Bolsonaro e na qual eram detalhadas as instruções para um possível golpe de Estado após a vitória de Lula. A operação da PF, realizada a partir de informações dadas pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, seria o início do fim do ex-presidente Bolsonaro será preso em função desses uh, supostos crimes? E os generais serão punidos? Para responder a estas e outras perguntas, Ópera Mundo recebe hoje Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 1964 e jornalista de profissão. É ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, é fundador do canal do Conde e coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. E Rose Martins, analista internacional e pesquisadora, é formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestra em Economia Política Internacional. Eu dou as boas-vindas para os nossos convidados e para a nossa convidada. E passo a primeira questão dessa noite. É, eu queria começar, como, como eu costumo começar, né, com uma pergunta de caráter mais amplo. É, como é que vocês avaliam os efeitos políticos da alteração de hoje? Eles tendem a comprometer politicamente a extrema-direita ou tendem a coesionar mais ainda, né? E caso o Bolsonaro seja preso, que tipo de reação a gente pode esperar dessa, dessa fração da sociedade brasileira da extrema-direita? Eu começo com Milton Temer. Milton está sem som.
1: Boa noite a todos que me acompanham. Com o som aberto agora. Bom, nesta semana que nos aproximamos do carnaval, nada mais apropriado do que encontrar uma bizarrice de ver que quem está colocando a extrema-direita no canto do ringue da história política não é o embate político do governo Lula ou do neo PT, é a Polícia Federal. Para quem acompanha a história recente no Brasil quem embate, por isso, se dá entre forças políticas. O que se pergunta é o seguinte, não é bizarro que este governo, até agora, não tenha tomado no campo da política nenhuma das decisões que já deveria ter tomado? Porque eu não quero discutir. Lula não investiga crime, o executivo não julga quem deu o golpe a quando ele deu. Agora, o executivo disputa políticas. E a disputa política preconiza assim, eu vou organizar, o governo a partir daquilo que o povo brasileiro me deu como mandato. Eu cito o exemplo aqui do lado da Colômbia. Gustavo Petri, o presidente da Colômbia, não estava com ameaça de golpe, não estava com nada. Assumiu o governo e defenestrou 50 oficiais superiores do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das Polícias. Por que isso? Por raiva? Não, por uma questão concreta de estes senhores... São formados numa lógica, vem num, numa prática que não condiz com aquilo que eu pretendo fazer no governo. Logo depois apresenta um projeto é, corajoso de valorização e fortalecimento da saúde pública. A base política no Parlamento, uma parte dessa base, dentro da frente ampla que o tinha eleito, vota contra a sua proposta. O que ele faz? Ele não hesita, defenestra os ministros que estavam no seu governo por conta de serem representação dessa base que o traiu dentro do... O que nós vemos na nossa realidade brasileira? Primeiro, a indicação do emérito ministro da Defesa, cuja primeira declaração, dizer não, não tem nada demais nesses acampamentos do lado de quartéis, acampamentos que hoje são alvo de um projeto... Do, eu não sei se ainda senador Flávio Dino, com respeito a torná-los ilegais. Eu não vejo nada demais em ter é, nesse acampamento, porque eu tenho familiares dentro deles. Não estou dizer nem que tem familiares, só faltava dizer que ele participou dos acampamentos. Esse era o ministro da Defesa, que em declarações várias declara o seguinte: eu não sou ministro de Estado do governo, eu sou ministro das Forças Armadas. Ministro da Defesa não é ministro das Forças Armadas. Ministro da Defesa é Ministro da Defesa, na qual se inclui as Forças Armadas. Então, eu, objetivamente, eu acho que é muito bizarro que nós estejamos vendo um quadro que eu não sei como vai se desdobrar. Prendam ou não prendam o Bolsonaro? Prendam ou não prendam o Braga Neto? Prendam ou não prendam o Heleno, Heleno? Prendam... Eu já quero saber o que, é que nós fazemos com o senador Mourão, que hoje está pretendendo dizer que a operação da Polícia Federal é um cinte à honra do Exército. O que o Hamilton Mourão quer? Um golpe ainda hoje? Então, é tomar definições políticas rapidamente, com base no que está sendo investigado. E não é problema de prender ou não prender ninguém. É estar ou não estar no governo. Não pode trocar carícias com a Tulira. A Tulira colocou camisa de Bolsonaro em ato político de campanha. Então, o enfrentamento político, no meu modo de ver... É, é muito importante. Não é o que a Polícia Federal vai dar É o que, que o governo vai fazer diante do que já se sabe.
0: Gustavo Conde.
2: Boa noite, os colegas. Wilton Temer, querido. Rose Martins, prazer. Revela aqui. Pedro Marim, obrigado pelo, pela acolhida mais uma vez. Eu acho que hoje, hoje eu estou vivendo intensamente esse, esse dia. Eu acho que é um dia histórico. Né? Inclusive, eu consegui arrancar dos analistas mais céticos que realmente é um dia histórico hoje, né? É uma inflexão, né? Porque uma operação dessa grandeza, né? Em que é, um presidente de um partido como o PL é preso por porte ilegal de arma, inclusive com a porção de ouro, né? Também ilegal até onde a gente pode saber. O Valdemar da Costa Neto é dele que eu falo. É, essa, é, o volume probatório Olha aí o Valdemar aí, a cara dele. É, isso, isso é o PL, se colocou como o um maior partido do país, pelo, pelo volume de deputados federais, o maior fundo partidário, né? Tem, quase, tem mais de um bilhão de reais. Eu acho que isso deveria ferir, deveria ter um impacto. Agora, eu acho que está é, muito tranquilo. né? É, quando a gente via... Outros escândalos da Lava Jato, evidentemente que a Lava Jato fazia pirotecnia e tudo mais, e a imprensa trabalhava junto, etc. e tal. Mas, assim, tá tão natural, né? A, a, pelo menos para a gente que, que é do, dos setores progressistas, a gente tá até celebrando, rindo, fazendo meme. É, é, se a direita tá apreensiva, evidentemente que ela está apreensiva, está com medo pelas declarações, por essa declaração. É, 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 Horrorosa do Mourão no Senado, né? O Mourão tem que ser interpelado judicialmente, dentro do, do regimento também do, do, do Senado, né? Porque foi uma coisa, quer dizer, ele tá, ele tá defendendo um golpe ali, ao vivo, né? Não, não é nem uma apuração é, de outras, outras temporadas que a Polícia Federal tá fazendo. Então, objetivamente, respondendo a pergunta, é um, é, é um, achei muito interessante o que o Milton Temer falou, quer dizer, olha que curioso a extrema-direita está sendo emparedada pela Polícia Federal, não pela esquerda. É uma coisa inusitada, realmente. Eu não tinha parado para pensar nisso. Agora, nós temos de aproveitar. O, o Brasil, né, é, é, nesse, nesse, nessa reconfiguração do nosso tecido político, social, institucional, é, eu acho que ele tem muitas singularidades como essa que o, Temer acabou de, o Milton Temer acabou de apontar, né? É porque é curioso, né? Em geral, a direita ela tá alinhada com o sistema e tudo mais, e agora parece que ela tá proscrita, né? Pelo menos numa num, num, certa camada mais bolsonarista. Ali o fato é que assim eu, eu vinha dizendo de já de um tempo para cá: o STF, as próprias elites brasileiras, ninguém ia perdoar o Bolsonaro por tudo que ele fez pelo, no país, né? Ninguém ia perdoar todo esse tipo, você tinha, tinha é, é, data para prender o Alexandre de Moraes, né? você, você tem detalhes sórdidos, mórbidos, dessa tentativa de golpe, que está tudo sendo agora é, 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 liberado pela Polícia Federal, e nós vamos continuar vendo pelas próximas semanas, aí a conta gotas ou não, né? esse material farto, probatório, que faz com que esse grupo, essa quadrilha, né, que administrou, lamentavelmente, o país nesses últimos tempos, seja... não, não tem perspectiva nenhuma. Eu acho que não tem perspectiva política. Agora, é, é, eu acho que o impacto na direita vai ser menor do que poderia ou deveria ser. Eu acho que vai ser menor porque é, existe uma, 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 uma espécie de regra semântica. Né? Assim, se a esquerda comete um ilícito, é uma notícia. Se a direita comete um ilícito, é uma coisa normal, então não chama tanto a atenção da opinião pública eu vou ficando por aqui para dar tempo todo mundo falar aqui dentro do, do, do tempo certo Rose Martins acho que, o Milton acho que está falando alguma coisa
1: considerar, vendo o retrato do Valdemar, que a teoria do Lombroso tinha alguma base concreta, ou seja eu olho para o Valdemar e penso esse cara não, não tem direito ah, como é que é, aquela prevenção de inocência, ele tem ao contrário que provar a inocência, olha só a cara dele
0: Rose Martins
3: Boa noite Pedro, boa noite Milton, Conde, boa noite a todos que estão nos assistindo é... Bom, eu acho que grande parte dos brasileiros foi pego um pouco de surpresa pelos acontecimentos de hoje eu acredito até alguma parte da esquerda principalmente a que cobrava um maior empenho do governo né, ou da justiça em culpabilizar os militares uh, pelo 8 de janeiro. Dito isso, eu vou tentar fazer uma análise aqui da minha percepção dos efeitos políticos, né, que foi a sua pergunta, Pedro, é, para os dois aspectos políticos, né, para a esquerda e para a direita, para a extrema-direita. É, eu acho que para a esquerda ainda fica um ponto de interrogação sobre os efeitos políticos. E eu acho isso... Gente, está dando interferência de alguém aqui, está um pouquinho, está um barulho. É, eu acho isso porque vai ficar a dúvida se o governo e se a esquerda vai conseguir né, fazer desse limão uma limonada. Eu acho que é, essas provas que apareceram hoje pela Polícia Federal, elas, elas dão uma chance, né? elas acabaram... É, conformando aí um cenário de uma chance da esquerda bater em algo que precisa ser batido, que é a posição dos militares. Não é ficar nas redes sociais fazendo meme, rindo disso, porque isso aí não vai bastar. A gente tem um problema militar no Brasil e essa operação da Polícia Federal traz isso para o centro, traz essas provas, né, os diálogos, enfim, filmaram uma reunião, tem a transcrição da reunião, algo realmente escandaloso. O que a esquerda e o governo, friso aqui, e o governo vão fazer com isso? Né? Qual que vai ser a propaganda, qual que vai ser a comunicação em torno dessas provas? Eu acho que esse é o ponto de interrogação. Volto a dizer, acho que essa coisa da gente ficar nas redes sociais fazendo meme é engraçado e tudo mais, mas a gente precisa colocar isso no plano político e aproveitar esse momento, porque eu acho que muita gente não esperava isso. Agora, para a direita, para a extrema direita, em primeiro lugar, eu acho que o Bolsonaro ele tem uma base muito fiel. Eu acho que isso ficou provado em diversos é, acontecimentos ao longo desse ano do ano passado perdão a TV caso das Joias e aí você vê a militância do bolsonaro eles atuam muito nas redes sociais vamos lembrar que o bolsonaro fez uma live alguns dias atrás aí com uma audiência estrondosa. Então ele tem uma base, ele tem uma militância presente nas redes sociais que obviamente vão utilizar né, o discurso de, de, de que o Bolsonaro está sendo perseguido, de que o Bolsonaro é um político importante, enfim. Eles vão tentar de toda forma justificar e claro, e se o Bolsonaro for preso, o Bolsonaro também, é, eles também vão levar à frente uma campanha de perseguição. Isso eu acho que é, é óbvio, eu não quero aqui comparar o Lula com o Bolsonaro mas a gente viu o que aconteceu o Lula, quando o Lula foi preso. né? Foi um tiro que saiu pela colatra. É, a militância não abandonou o Lula como eles esperavam. E eu acho que tem outro fator além, é, do ponto de vista para a direita e para a extrema-direita, eu não acredito num, num, é, que eles vão ter um enfraquecimento com isso, porque eles têm essa base, mas acho que tem um fator também, que esse é um ano eleitoral, né? e que algumas figuras que são mais ao uh, centro, né, que às vezes estão ali com o Bolsonaro, porque pegam alguns tipos de, de pautas e de discursos, é, mas que vão talvez abandonar o barco aí, porque estamos em ano eleitoral, em, em eleições para prefeitos de grandes cidades, e talvez não seja conivente colar é, a sua imagem com a do Bolsonaro. Eu acho que tem também um pouco essa divisão, mas não acho que é, essa, as, as operações de hoje vão abalar a base ao fim e ao cabo, eu acho que é importante entender isso, como a esquerda vai fazer do limão uma limonada, como o governo vai se posicionar, né, o golpe de 64 vai fazer aniversário aí de 60 anos, eu acho que a grande reflexão tem que ser em torno da posição do governo, uma posição que precisa ser claríssima, né, em relação a, ao Bolsonaro, mas também aos militares, principalmente aos militares.
0: É... Segundo as investigações da, da Polícia Federal, entre os comandantes das Forças Armadas, o único que teria embarcado nessa tentativa de golpe era o almirante Almeir Garnier Santos, da Marinha. Né? O Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, e o Carlos Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, não teriam embarcado uh, nesse golpe, e isso está sendo... Uh, noticiado nesses termos, né, há quem fale, inclusive, em, em generais legalistas. Como é que vocês avaliam essa versão? Quer dizer, a ideia de que, de que os comandantes da Marinha e do Exército seriam legalistas cola e existem hoje forças legalistas e democráticas consideráveis no alto escalão das Forças Armadas, eu começo com Gustavo Conde.
2: Olha, deixar registrado aqui também que o Garnier, né, o ex-comandante é, almirante da Marinha, ele pediu para rezar por ele, né? Então vamos rezar pelo, pelo almirante Garnier, né, porque tá com medo, tá todo mundo com medo. Hoje, inclusive, um, um coronel desmaiou quando a Polícia Federal bateu na casa dele. A gente merece se divertir um pouquinho com tudo isso também, só para não perder aqui a nossa a nossa graça né? e quem sabe a brasilidade eu acho que eh, essa tese de que parte do, das forças armadas e do e do e do, das, do exército né e do, do, dos comandos ali das forças era legalista e outra não eu acho um pouco complicado para para ser sincero eu não sei se cola muito isso não porque eh, até porque eh, eh, se, se oficiais né perceberam tentativa de golpe e não fizeram nada, eles podem ser encarados como cúmplices também. Né? Conversando com juristas sobre isso, isso pode ser plenamente né, é, interpretado dessa maneira. Então tem que ter muito cuidado com essa é, é, observação aí das Forças Armadas Brasileiras. As Forças Armadas Brasileiras elas, é uma crise infinita. Né? É, é, eles estão a serviço realmente dos Estados Unidos é uma coisa eu já conversei com o Jefferson Mior, ele disse isso né é, 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 não, não tem nenhum espírito ali de, de país não tem nada disso é, é, é o inimigo deles é interno né eles combatem os brasileiros é uma coisa assim infernal isso precisa ser mudado não vai ser mudado de uma hora para outra eu acho que a oportunidade é muito boa repito que é um dia histórico e que esses, esses militares, na verdade, eu acho que se, se forem punidos, e eu estou vendo que a Polícia Federal não vai permitir né, que esse pessoal escape, né? tô, a gente está assistindo uma Polícia Federal agindo com bastante, bastante cuidado e competência, né? eu acho que isso vai, é, é, digamos, desestimular esses ímpetos golpistas é, meio que é, estruturais das nossas forças. Quanto à mudança de cultura, isso vai ter que ser feito ao longo do, dos anos, não vai ser feito numa tacada mágica e tudo mais. Eu acho também a tese problemática, viu, Pedro, do, de, de achar que ah, não teve golpe porque, do, porque os militares não quiseram dar o golpe. Né? Eu acho isso muito fraco. Na verdade, mais uma vez, vou, vou citar aqui os Estados Unidos. Né? O Biden foi o primeiro presidente a reconhecer a vitória do Lula. O Lula está grato ao Biden com relação a isso. Então, o fato de, de os militares, desse, desse golpismo todo estrutural, trapalhão, bolsonarista, ter falhado, né? e agora a gente sabe com detalhe, quer dizer, era muito pior do que a gente imaginava. Muito pior é, é, o que está se descobrindo agora e o que está se tornando público. É, então, eu acho que é, é uma, é, a gente tem que é, é, ficar muito atento ainda com as Forças Armadas e não agradecer por parte legalista das Forças Armadas, como fez o Zé Múcio Monteiro e até o Capelli também. E o Dino, mais ou menos, né? Assim para manter um pouco é, essa coisa institucionalizante.
0: Rose Martins.
3: Gente, em primeiro lugar, eu não sou contra memes, não, tá? <risos> Quero deixar isso claro aqui, mas eu acho que é um momento muito sério mesmo, né? Eu acho que, tem que a gente tem que brincar, tem que fazer memes, sim, mas eu acho que tem que ser muito além disso, porque os problema, o problema militar no Brasil é muito persistente. Bom, parece que eles querem colar, uh, nesse momento, uma... Uma certa tese, né? De que não teve golpe por conta dos militares que foram contra de que ah, que eles são legalistas, mas aí eu pergunto, né? Eles são legalistas até que ponto, porque, porque não denunciaram então, participaram das reuniões e não e ficaram na moita, ficaram esperando para falar para ver o que ia acontecer. Eles não são legalistas, a minha, eu não sou especialista na questão militar, eu estou falando aqui como uma brasileira que acompanha, mas a minha opinião é como que militares sabem de uma pretensão de um golpe e não fazem nada. E esse é o evento último que a gente está falando, né? o mais grave de todos. Mas muitas coisas aconteceram antes é, da eleição e depois da eleição. O Bolsonaro fez uma, uma reunião com os embaixadores para falar sobre as urnas, os militares general Heleno, né, ministro né do, do Bolsonaro uh, sabia da, da do, daquele desejo que eles tinham lá com aquele hacker de Araraquara de de fazer uma manifestação e colocar ali uma urna é, que não que que era possível ser fraudada. A gente teve o, o aquele aquela bagunça lá no dia da diplomação do Lula. Os acampamentos que começaram um dia depois das eleições, que tiveram um resultado claríssimo, a gente teve é, aquela, aquela suspeita de uma bomba no aeroporto em Brasília, foram vários. Isso para a gente falar aqui, no curto prazo, aqui na conjuntura, foram vários acontecimentos, foram vários episódios que mostraram que esses militares eles não toparam um golpe porque eles não tiveram é, a realidade objetiva, não estava não favorável a um golpe. Não acho que eles são legalistas, acho que eles sentiram o um terreno, várias coisas em, em consideração. O Bolsonaro vinha de um governo muito é, com baixa popularidade depois da, da, da pandemia, né? a, a economia entregando péssimos resultados, a mídia batendo no Bolsonaro, a, internacionalmente eles não tinham um apoio. E o principal: o Lula foi eleito, a população brasileira votou no Lula, né? o povo brasileiro não ia aceitar. Foi por isso que eles não toparam um golpe, não tinham condições objetivas para golpear. Eu acho que é isso, não vejo os militares como legalistas, acho que é uma série de episódios, não só na história brasileira, mas aqui pegando a conjuntura, pegando os últimos acontecimentos que provam que os militares eles não têm compromisso com a legalidade. E a gente está falando aqui de militares de alto, do alto escalão. Né? Então me parece que o problema está todo tá entranhado na formação né, do início ao fim.
0: Milton Temer.
1: Meu microfone está aberto, vocês estão me ouvindo? Tá, agora né? sim, agora sim. Tá, bom, é o seguinte, é, eu faço a leitura dos movimentos na história a partir da luta de classes. A questão das forças armadas, muita gente tenta colocá-las como instituição do Estado, como se o Estado fosse alguma coisa acima da sociedade, acima das correntes ideológicas, uma coisa abstrata e não um instrumento concreto das classes dominantes, do seu segmento hegemônico das classes dominantes. As forças armadas, por sua formação, e eu digo isso por experiência própria, elas, são, elas têm dois eixos básicos. O eixo básico dela primeiro, hierarquia condicionando a disciplina. Disciplina e hierarquia é nesses termos que opera a formação intelectual, cultural, com muito aporte religioso é, do militar. Então, isso transferido para a vida civil faz com que, obrigatoriamente, as forças armadas sejam instrumento da legalidade estabelecida pelo segmento hegemônico naquele momento sobre o controle do Estado. Pela direita ou pela esquerda? As forças armadas são instrumento de manutenção do status quo. No regime burguês capitalista, transferindo hierarquia e disciplina da área militar para a área civil, você tem o industrial, o predador do agronegócio e o banqueiro são os generais. O povo e a patulé, a base, a base social, principalmente o povo rebelde, que se propõe a transformar qualitativamente o caráter do regime, esse olhado com a parte indisciplinada da sociedade. Então vamos ter claro o seguinte, o golpe houve no Brasil em 2018 com a eleição de Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro se deu com a retirada de Lula da, da disputa através da ordem que o general Vilas Boas deu ao Supremo, naquela ocasião o Supremo a serviço da extrema-direita. Lula foi retirado por conta de, da covardia, ou diria da leniência do ministro Toffoli diante da ordem do general Vilas Boas que determinou que Lula não podia concorrer. Lembrem bem, Lula disputava ali a, a presidência e mantinha a liderança das pesquisas até o momento de ser retirado. Então, golpe já houve lá atrás. Por quê? Porque o conceito. Não houve o um golpe de ruptura agora? Porque as... os segmentos, não... as classes dominantes, e principalmente a partir da posição de governos é... da dita democracia ocidental, que tá vendo, estão vendo ascender no seu pé forças de extrema direita, eles não tinham interesse em ver aqui uma vitória de Bolsonaro. E deram a ordem. Esse golpe não vai ter nosso apoio. Não teve nosso apoio, rajou. Rachou, rachou não, não é que tem, haja legalistas. Rachou a hierarquia das Forças Armadas na direção de respeitar o resultado eleitoral. E eu quero repetir aqui. Pedro se colocou contra toda essa lógica e não houve 8 de janeiro lá em Colômbia. O 8 de janeiro houve aqui exatamente por conta das hesitações.
0: É bom lembrar que até o Milei na Argentina demitiu o alto comando, né? Aí, com, aí sim com pretensões golpistas. Mas, é, apesar dessa versão de que os comandantes, esses comandantes, né, do Exército, Freire Gomes e o Batista Júnior, é, da aeronáutica, seriam legalistas, no dia 11 de novembro de 2022, duas semanas após as eleições, as três forças emitiram uma nota. É, intitulada As Instituições e ao Povo Brasileiro, na qual defendiam, ali, de forma um pouco velada, a manutenção dos acampamentos golpistas. Essa nota ela foi assinada pelos comandantes é, das três forças, incluindo esses ditos legalistas, o Marco Antônio e o Carlos Almeida. Vocês acham que a PF estaria se antecipando é, nessa, nessa interpretação de focar sua atenção só no ex-comandante da Marinha, no Garnier, quer dizer, é, a investigação da PF não deveria focar na atuação também do Batista Júnior e do Freire Gomes à frente dos respectivos comandos, é, em especial com atenção à questão dos acampamentos golpistas, quer dizer, o que, que eles fizeram para prevenir aquilo. E lembrando que esses dois comandantes pediram para que saíssem do comando antes que o Lula entrasse, portanto que o que o Bolsonaro fizesse a transferência do comando, né? Ainda em, em dezembro. Quem começa agora, Rose Martins?
3: Olha, eu acho que uh, vai um pouco no sentido do que eu não vou me alongar muito nessa resposta, porque vai um pouco no sentido do que eu falei na pergunta anterior. É, não, não adianta é, individualizar essa questão militar no Brasil. Eu acho que tem um ponto que a gente tem que ter claro, é que a gente está lidando com a PF, mas precisa entender também o que vai fazer o Ministério da Justiça, ou, né, a institucionalidade do governo para levar isso adiante, porque também não dá para a gente ficar dependendo só da PF. Porque, obviamente... Precisa centrar em todos esses comandantes. Não tem como individualizar e falar só, assim, olha, esse aqui, esses aqui não toparam e não vão ser investigados. A questão dos acampamentos ela é uma questão óbvia. Né? É, o presidente Lula foi eleito. A gente tem, claro, né, é, 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 é tão complexo esse quadro dessas, das instituições sobre o Bolsonaro que a gente estava discutindo outro dia sobre a questão da BIM. A, no dia das eleições, a Polícia Federal interditou estradas no Nordeste. Então, assim, a gente vai tentando, quanto mais individualizar, mais difícil fica. Mas, enfim, voltando aqui, a gente teve essa questão da PF, o presidente Lula venceu as eleições, né, é reconhecido presidente do Brasil, e no dia seguinte começam os acampamentos né, no, com um tom golpista óbvio. E o que, que faz... O, 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 esses comandantes, o que, que faz essa, essa nota que né, acabou de aparecer na tela o que, que depois a declaração que o Zé Múcio deu é que estava tudo normal né? de que, os, que esses que, o, que os acampamentos eram normais e que estavam ali exercendo seu direito quando estavam contestando a vontade do povo brasileiro né? foi assim que é seguinte, né? na segunda-feira já tinha gente acampado então eu acho que existe um problema muito claro em relação à postura dos militares de omissão, de covardia. É, eu volto a dizer que eu não sou especialista né, nessa questão militar, de formação, nada disso. Mas com, né, nesse, nesses episódios da eleição do Lula para cá, fica claro que teve um intento golpista por um lado e uma, uma omissão por outro lado. Então não tem como, a gente está falando do resultado de uma eleição, de nós somos as urnas votar, de respeitar a vantagem do povo brasileiro. Não tem como individualizar, <risos> para fechar um, um, o olho para um lado né e achar que agora vamos pegar um cara aí para pagar o pato todo. Eu não sou eu não favorável a esse tipo de estratégia, eu acho que a Polícia Federal tem que investigar todos os envolvidos do início ao fim, se eles participaram de uma reunião, se eles sabiam que eles que tinham o intento golpista, né, de que o Bolsonaro poderia assinar lá um decreto e as tropas irem para a rua e não fizeram nada e eles não vão ser mais investigados? Como assim? Então eu acho que essa não deve ser a estratégia, acho que eles precisam continuar a ser investigados sim e, 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 e aliás, precisam pagar por isso, né, politicamente e juridicamente.
0: Milton Temer.
1: Ah. É, de novo, estão tá, revendo. Né? No meu entendimento, as polícias fazem parte do aparelho de repressão do Estado a serviço das classes dominantes, mas existe uma diferença entre forças armadas e, as, e a Polícia Federal, por exemplo. A Polícia Federal se compõe de quadros civis Formados em direito, bacharéis ou até mais, que é, 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 se integram num serviço que é, tem muito de trabalho intelectual, tem muito, evidentemente, de combate, mas tem muito trabalho intelectual, investigação, pesquisa, apuração. Então, existem cabeças soltas, é diferente. Não se analisa por isso, é como se analisa as Forças Armadas. Então, acredito perfeitamente que dentro da polícia é possível haver, sim, um quadro, um limite, um, um, um segmento de legalidade, um segmento progressista. Um segmento progressista. É. Existem, Hélio Luz, por exemplo, era um, de, um delegado claramente de esquerda. Foi deputado pelo PT. Era o Vinícius, que esteve, fez muito tempo, que no documentário feito sobre as milícias mostra de maneira clara Conhecimento profundo que ele tinha nas milícias, ele foi dirigente sindical. Era uma cabeça de esquerda. Existe na polícia cabeças de esquerda consequentes e claramente definidas, diferentemente do que acontece nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas existe a, a, a hierarquia que trabalha para transformar os segmentos, inclusive da esquerda, em materialistas hereges anticristãos, até pela religião se qualifica e se demoniza o segmento progressista. Então, acredito, sim, que este, esta Polícia Federal possa fazer uma... Porque estão trabalhando sobre dados concretos, sobre a realidade concreta, não estão especulando, estão guardando sigilo sobre o que é fundamental para a investigação. E é evidente que o que eles estão mostrando agora, qualquer um do povo sabia... Quem é que não sabia que havia em cada ato do Bolsonaro uma pregação de golpe a favor do regime autoritário, a partir, inclusive, da base social protofascista, levantando cartazes, pedindo a intervenção militar e restabelecendo a ditadura? Todo mundo via isso. Todo mundo. Então, o que a Polícia Federal está fazendo agora, no meu lado ver, é colocando no papel escrito aquilo que todo mundo falava está encontrando as provas materiais dos fatos concretos em cima do qual se faz o julgamento jurídico. Agora, o julgamento jurídico, não, o julgamento político, não precisa esperar o julgamento jurídico. O governo pode tomar medidas concretas, inclusive mudando a sua composição de alianças a partir daquilo que até agora já foi investigado, por decisão política. Assim como o Congresso... Pode caçar o mandato de alguém. Collor foi caçado pelo Congresso politicamente e foi considerado inocente pelo Supremo. São duas coisas diferentes: a ação política e a ação judicial. Eu acredito que a ação judicial só vai terminar por fortalecer a posição de afastamento da base bolsonarista ainda existente dentro dos quadros do governo.
0: Gustavo Conde.
2: Olha, é, observando, ouvindo muito aqui o Milton e a, e a Rose, é, a gente percebe os efeitos, né, as consequências desse dia de hoje, elas vão ser sentidas, é, não dá para fazer um prognóstico tão... É, não dá para cravar nada, mas os, in, os impactos no, no mundo político vão ser, vão ser grandes. Eu disse aqui na primeira resposta que a, a direita parecia não sofrer muito com esse processo, mas talvez eu tenha esquecido de dizer a curto prazo, né? Porque a médio e longo prazo eu entendo que não vai ser fácil. Eu quero ver o que vai acontecer com o PL. O presidente do PL está preso. Acho que ele não. Acho que nem nem pagou a fiança ainda é, por ter por arma é, ilegal em casa. Sobre a questão dos três comandantes, sendo que o Garnier está ali acusado de ter conspirado, né? E os outros dois não. É, os outros dois assinaram aquele documento, como está posto ali muito claramente na pergunta, é, de defender os acampamentos golpistas. né? Eu não sei até onde isso pode, pode, pode caracterizar um crime. Eu acho que o, o, a Polícia Federal e o Ministério Público estão tendo, tendo cuidado, e o STF, desculpa, né? estão tá tendo cuidado de caracterizar e enquadrar muito bem todo tipo de violação que foi cometido para não ser surpreendido com... Né, uma defesa para, digamos, não, não deixar, é, é, diluir, digamos assim, a, a intensidade da denúncia, né? Então, eu acho que eles também não dão ponto sem nó, eles estão sendo cuidadosos, né? Tem que ir, não pode ir com tanta sede ao pote, como o Gustavo Petro fez na Colômbia, o Milton Temer está aqui destacando sempre, quer dizer, a Colômbia é a Colômbia, né? Se, por exemplo, o Lula fizesse o que o Petro fez na Colômbia aqui no Brasil, eu não sei o que, que poderia acontecer aqui no Brasil. Né? aliás, isso não aconteceria jamais, porque não é o perfil do presidente Lula agir nesse, nesse tipo de coisa embora eu concorde com o Milton Temer que isso deva ser feito é, em alguns momentos na nossa história, inclusive as Forças Armadas Brasileiras estão comprometidas tem que renovar, a meu ver, todo o processo de cultura de curso, de disciplina de, de grade curricular do que, eles, do que se ensina nas escolas de oficiais, etc então acho que a, a, eu quero fazer um elogio aqui à Polícia Federal eu acho que o comportamento da Polícia Federal ao selecionar né, alguns alvos específicos é por prudência. Por prudência, porque é um, um campo minado. Né? E, e, curiosamente, quer dizer, as coisas parecem que estão transcorrendo tranquilamente é uma coisa até surpreendente. É, destaquei isso aqui antes também, ainda estou é, tentando entender por que você não tem uma explosão, é claro que essa Polícia Federal não está agindo com espetacularização como a Lava Jato, mas é, me parece que está tudo tão tranquilo eu, eu, fico, eu fico feliz, sinceramente, quer dizer ver o, ver o Bolsonaro indo para a cadeia assim, tranquilamente eu acho que é uma coisa boa para a gente para o Brasil
3: Pedro, seu microfone está desligado.
0: Obrigado, Rosa. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. É possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundicombr barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com um o Super Chat ou o um Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. É, na avaliação de vocês, é, o que, que explica o fato de não ter havido um golpe, de não ter avançado um golpe é, antes ou após as eleições, né? quer dizer, antes do, do 8 de janeiro? que fatores, de fato, contaram ali? É, vocês já apontaram a questão do é, dos Estados Unidos, por exemplo, mas é, aí a gente teria que se preocupar, né, porque agora tudo indica Trump será eleito é, nas próximas eleições, é o que as pesquisas apontam até o momento ao menos. E, à luz dessa investigação da PF, como é que vocês avaliam o 8 de anel? Quer dizer, Teria sido, de fato, essa tentativa golpista? Teria sido só uma ação descoordenada, como alguns tentam, tentam colocar? Como que vocês veem o 8 de janeiro à luz do que a PF está revelando agora? Eu começo com Milton Temer.
1: Bom, Pedro, é? vou, pelo fim da tua pergunta, a questão de 8 de janeiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que o que estava acontecendo ali foi uma ação organizada financiada, administrada por setores do grande capital brasileiro mais atrasados, que existem os setores sofisticados no grande capital que operam em torno dessa falaciosa democracia liberal, esses social-liberais que alguém, alguns definem como fascistas em férias, porque na hora que a coisa esquenta, em que há uma ascendência real do movimento social com base de é, é, com o eixo concreto em transformações estruturais, eles não têm nenhum peso de se aliar com a extrema-direita e reprimir esse movimento. Mas existe esse, essa sofisticação em uma parte da, da, da classe dominante que não existe, por exemplo, na maioria do agronegócio. O agronegócio, não raro os empresários do agronegócio, são pessoas truculentas, pessoas até que... É, 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 que operam numa lógica quase que escravista E constantemente Nós estamos vendo exemplos aí Disso que acontece na Serra Gaúcha Em produções vinícolas Com, com trabalhadores sendo tratados como escravos Então existem Setores sim do grande capital Que bancaram isso Existem setores Havia uma diferença inclusive do comportamento Dos bancos O Itaú não ia aos jantares do Bolsonaro O Bradesco ia O Trabuco ia o Trabuco, amigo do Lula, ia aos, aos, aos encontros propiciados do Palácio Alvarado, ali, os jantares que normalmente se fazia, o, o BTG, se não me engano, alguns, o Itaú não, isso quer dizer que o Itaú seja democrático, nem pensar, apenas usam metodologias distintas na forma de exercer seu, seu poder. E eu acho que aconteceu ali, na... o papel é indiscutível que a posição tomada pelos, pelos governos estrangeiros, neste momento, trabalhando mais sobre direitos civis, por questões internas de seus países, por exemplo, os Estados Unidos, na questão de Israel, o que aperta a Biden não é nenhuma, nenhuma, nenhum sentimento de culpa pela cumplicidade que ele tem com o Estado de Israel no genocídio promovido contra os palestinos. Nada disso. É a indignação que, dentro da sociedade americana, está se criando principalmente dentro da base do seu partido, o que pode atrapalhar seus movimentos. Então, ele faz exigências a Netanyahu, não para atender os palestinos, faz exigência a Netanyahu para atender a sua base rebelde. Então, objetivamente, o papel que exerceram Biden e Macron no controle dessa extrema-direita tosca no Brasil, naquele momento, foi fundamental, no meu modo de ver, para desarticular a, 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 aquele sentimento geral bolsonarista que se dava no conjunto das Forças Armadas. Não houve nenhum general que tentasse... Não, não houve nenhum que tentou afastar o acampamento da sua... Ali da frente do seu quartel. Nenhum. Todos mantiveram alimentar o inclusive, não duvido que tenha havido rancho militar para esses acampamentos. Esses acampamentos operaram livremente na frente de todos os parteis. O que houve na reta final é que, bom, peraí, essa aí é fria, não vou entrar nela. Mas que, por ideologicamente, está defendendo o governo legal, nem pensar. Eu acho que foi as condições criadas de fora para dentro, principalmente, exerceram um papel muito grande.
0: É, Gustavo, Cohn.
1: Olha, a pergunta do, do,
2: dos golpistas bolsonaristas, né? Por que, que não deu certo o golpe, né? Isso é, é engraçado, né? Assim, nem, nesse país nem golpe mais dá certo, Milton. É uma coisa absurda, né? Nem golpe mais. Bom, eles foram trapalhões, né? Você tem essa, 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 essa questão de, de, de eles serem né? ridículos até no tentaram organizar, tem uma estrutura muito ali consistente no sentido de, da intenção, né, mas da formulação um fracasso total. Eu acho que tem a questão dos Estados Unidos, não tá... é, é, tem a questão dos Quer falar alguma coisa, Milton? Não,
1: não.
2: É, tem, tem a questão das elites brasileiras não terem também embarcado de cabeça, a mídia brasileira a Globo não, a Globo tava contra o golpe, né, curiosamente curiosamente a Globo teve contra o golpe o papel nosso da mídia independente eu acho que também nós não podemos desprezar e evidentemente o Brasil tem uma figura extraordinária que é o presidente Lula, que tem uma uma, uma, uma força popular gigantesca, né, que conseguiu ganhar de Bolsonaro, o Bolsonaro gastando bilhões e bilhões, e com a máquina, e com fake news, e com discurso de ódio, né, o Lula ainda ganhou desse cara, quer dizer, é uma coisa impressionante, é uma vitória maiúscula, que faz com que o Brasil, inclusive, se descolhe um pouco, acho que dessa ascensão do extrema-direita, que está em curso no, no mundo ainda. né? O Brasil, acho que ele conseguiu superar, e agora a extrema-direita não vai conseguir lograr êxito aqui tão, tão simplesmente. Né? Claro que existe risco, tem as eleições municipais que vão ser um termômetro, mas eu entendo que, é, é, não, e não deu certo também o golpe, por, por causa da reação da, dos movimentos sociais, né? É, a, a, na medida do possível, a população brasileira se manifestou, é, os, o, a, a campanha do Lula foi uma campanha muito bonita sempre com, na, na Bahia teve mais de um milhão de pessoas ali Onde ele fez é, o comício, o palanque e tudo mais Então são vários fatores Agora, esse, o, o componente sorte também esteve do nosso lado Se vocês assistiram aquele documentário da Globo News né, Sobre o 8 de janeiro Quer dizer, foi por muito pouco que a coisa não desanda ali é, foi, foi assim, o Capelli, o Dino, o Lula, tava, a gente via que estava tudo desorganizado, que uh, o, o a Abin, né, o, 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 coronel, o, o general Dias tinha pegado a Abin há uma semana, não teve transição né, na inteligência, quer dizer, tava, os inimigos estavam todos dentro do governo. Então, a gente deu sorte também, é o fato que a gente deu sorte. Eu, eu queria dizer o seguinte, ô, ô Pedro, querido, eu vou ficando por aqui, e vou agradecendo todos vocês, dizendo do prazer, do privilégio de fazer esse debate. Eu vou ter que sair um pouquinho antes porque eu tenho um outro compromisso aqui. O Pedro estava avisado, né, Pedro? E eu não vou, certamente, eu não vou falar de novo porque eu estou vendo aqui pelo horário. Então, eu quero dar um grande abraço aí para o público do Ópera Mundi, qualificadíssimo, sempre fazendo o debate de primeira linha aqui e desejar um finalzinho de debate aí excelente para vocês. Obrigado, Pedro.
0: Obrigado você, Conde é, Rose Martins.
3: Bom, é, eu acho que não tinha, assim, tentando fazer um resumo dessa pergunta, que é bem uma pergunta que é dá da, da pano para manga, eu acho que não tinha condições objetivas internas. É claro que a gente é, tem que analisar o cenário internacional, e isso conta, obviamente, né? O Biden também não estava interessado em, em ajudar um, um, um golpe no Brasil, com um, um, com um político é, ideologicamente atrelado ao Donald Trump. Isso é óbvio, né? isso Também ele tinha o discurso dele lá, porque tiveram o 6 de janeiro no, nos Estados Unidos. Mas eu não gosto muito dessa tese de que foi isso que impediu né, um golpe no Brasil. Eu acho que o Bolsonaro, ele tentou, né? O, 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 ali junto com seus comparsas, ele tentou, mas viu que não meteria terreno, por conta das condições políticas e sociais, é, o, o Bolsonaro, ele se desgastou muito, teve uma imagem muito desgastada, é verdade que ele foi quase reeleito, foi uma eleição muito apertada, mas se a gente for ver na história do Brasil, né, ele, ele foi um, um ponto fora da curva, ele não foi um presidente reeleito como é, como é comum no Brasil. É, ele teve a imagem muito desgastada por conta da pandemia, eu acho que isso pesou muito, é, a economia foi muito mal, né? o Brasil teve, é, bateu a marca é, de, de, do país com mais, uma das maiores taxas de mortalidade do mundo, teve o discurso antivacina, então eu acho que ele chega na eleição é, com uma imagem muito desgastada, e rolou muito dinheiro também para ele conseguir ter a quantidade de votos que ele teve, então, é, é, o povo estava muito engajado na campanha do presidente Lula, foi uma campanha, o Conte falou sobre isso, foi uma campanha muito bonita, engajou muita gente. É, a mídia não iria apoiar o, o, o Bolsonaro no golpe, né? parece que eles estavam tentando é, criar um cenário de, é, de 64, né? a gente não está em 1964. Então, eu acho que teve uma série de fatores, mas eu acho que centralmente os fatores internos, né, a população brasileira não ia aceitar isso. Não ia aceitar o golpe do Bolsonaro. E eu acho que ele sentiu isso. Né? Eu acho que ele sentiu, ele se empenhou muito para a reeleição, ele não foi reeleito, né? um dos poucos políticos que conseguiu essa façanha, então o Bolsonaro, ele, ele chega no final do seu mandato também como uma figura muito odiada no Brasil, a polarização está muito forte, se eles polarizaram muito de um lado, né? quem queria a mudança no Brasil, a esquerda que queria a mudança também é, é, se engajou muito nessa mudança. Eu acho que não tiveram as condições necessárias, sociais, políticas, da mídia. Tem a questão internacional, mas eu não gosto de colocar essa, essa questão como central. Eu acho que não teve o golpe porque eles sentiram que o povo brasileiro não ia aceitar. O povo brasileiro votou no presidente Lula e não ia aceitar é, o seu voto não ser respeitado nas urnas.
0: é esse ano, até como a Rose já mencionou aqui, se completarão 60 anos do golpe militar 64.
1: Posso Oi, fazer uma pergunta fraterna, Rose? Porque eu acho que ela está com uma visão otimista de povo brasileiro. É, Rose, pensa bem. A votação o Bolsonaro perde do Lula por um beiço de pulga. Um beiço de pulga. E eu te diria mais, a base eleitoral do Bolsonaro era muito mais unitária ideologicamente em relação ao Bolsonaro do que a base que elegeu Lula. A base que elegeu Lula tinha um, um, um Alckmin de vice, uma composição centro-liberal imensa que não é uma base mobilizada para enfrentar a extrema-direita. Do ponto de vista de mobilização social, a base da extrema direita era mais consolidada, isso que vocês chamam o povo brasileiro, do que a base da esquerda, até porque os instrumentos da esquerda orgânicos estavam muito, eu diria, desagregados, é, muito é, é, sem eixo referencial ideológico de luta. Objetivamente, vamos defender contra a democracia, pela democracia, o que isso representava. Cada um pensa da sua forma. Na extrema-direita, não. Quem votou em Bolsonaro queria aquilo que Bolsonaro representava e ameaçava durante todo o tempo. Grande parte ali era tanto que os 30% dele não se alteram. E isso é um fato importante. Só para... Eu, eu, eu concordo que é positivo ter essa reflexão é, é, para frente de povo brasileiro. Mas eu quero trabalhar com os fatos concretos da realidade concreta.
0: É, eu vou aqui passar para a próxima pergunta, mas aí vou dar um adicional de tempo também para a Rose, para caso ela, ela queira fazer uma réplica. É, esse ano, como já foi mencionado aqui, se completarão 60 anos do golpe militar de 64. Embora a gente olhe essa data como uma data assim simbólica, uma data-chave, uma data com uma certa excepcionalidade, na realidade, ela foi o ponto alto de uma série de movimentações golpistas dos militares que remetiam ao menos aos anos 30, isso se a gente não for falar da fundação da república, dos primeiros golpes republicanos, a revolta da armada, etc. À luz da experiência histórica brasileira, como vocês avaliam a relação do governo Lula com as forças armadas hoje? Quer dizer, o governo devia confiar nos militares, como aparentemente... Tem feito, ou aproveitar eventos como o de hoje para avançar em mudanças nas Forças Armadas. Haverá acerto de contas com as Forças Armadas, ou, no máximo, a gente vai ter essa chamada punição individual, na qual o ministro da Defesa, o José Múcio, tem insistido tanto. É, Rose.
3: Eu vou pedir para você refletir o finalzinho da pergunta, porque eu achei que não fosse eu começar, desculpa, Pedro. Eu achei que era o Milton que fosse começar.
0: Imagina, o, o, o final da pergunta é se a gente vai ter um acerto de contas com as Forças Armadas, quer dizer, até na linha do que o Milton está dizendo, um acerto de contas político, ou se, de fato, a gente só vai ter punições individuais a crimes que, obviamente, têm que ser individualizados, mas, como tem insistido o Múcio, né? Porque o Múcio tem dito que, olha, é, não se pode ter suspeição sobre o conjunto das Forças Armadas. Tem que se punir individualmente aqueles aqueles militares que tiveram desvios de conduta individuais, né?
3: Bom, respondendo bem objetivamente, eu acho que o governo não deve confiar nos militares e nem no Múcio. É, acho que a indicação do Múcio foi um erro. Acho que essa estratégia. De uma, confronta de uma não confrontação ela não é boa com os militares eu não acho que eles devem ser tratados com essa deferência pelo governo e aí eu volto na minha primeira resposta né, sobre quais seriam né, os desdobramentos políticos justamente do que eu falei sobre a esquerda e sobre o governo de como que eles vão usar tantas provas uma operação muito bem feita da polícia federal e que gerou tantas provas a reunião foi gravada né, a reunião foi gravada e transcrita na decisão do Alexandre de Moraes em várias partes da reunião, como o governo vai é, aproveitar esse momento. Infelizmente, né, é, a gente passou um ano aí, do 8 de janeiro, o Mussol continua ministro da Defesa, que é considerado o ministro que faz essa ponte com os militares e acho que ele vai continuar. Infelizmente, eu não vejo o governo tendo uma posição diferente. Eu acho que o governo, não é, não é o que eu julgo certo, eu acho que o governo devia partir é, para uma confrontação e por uma, uma espécie de reforma aí das Forças Armadas, de suas escolas de formação, é, e tirar o Múcio do, do Ministério da Defesa. O ponto citou aqui, o documentário da Globo News, do 8 de janeiro, É quem assistiu aquele documentário né, fica pensando, peraí, como o Múcio está até hoje com o Ministério? É, outra coisa, tem uma notícia de hoje, inclusive, de que o moço teria vazado, eu não estou lembrando aqui exatamente para qual das forças aí, teria vazado a operação de hoje para uma das forças armadas. Eu não sei se essa, se essa notícia é verdadeira, mas vários sites deram essa notícia. Como assim o ministro da Defesa vazou a informação? Isso não, isso não é cabível. Né? Então, acho que a, o, é, o governo precisa ter uma comunicação muito clara, uma posição política muito clara em relação a 64. Né? É, aproveitar agora, você falou da ocasião do aniversário de 60 anos, aproveitar essa, esse, tirar o, o caldo dessa operação da PF e ter uma posição muito forte, tanto em relação a 64 como ao que aconteceu no Brasil Uh, no ano passado, né, em relação à posição dos militares. Eu acho que essa deve ser a posição do governo, tirar os emulsos do ministério. Agora, eu não acho que o governo vá agir dessa forma, não acho que mesmo pode ter uma, uma alteração, acho que o Lula fez um pronunciamento falando que as pessoas devem ser responsabilizadas, mas eu não acho que o governo vai utilizar essa operação como uma bandeira clara, política de que existe algo de errado nas nossas forças armadas e que elas conspiraram contra a democracia brasileira e o resultado das urnas é, de outubro de 2022
1: é, Milton Temer Pedro, Rose eu penso o seguinte, primeiro 64, 64 não era inevitável que a direita ganhasse. Não era esse Mais que tudo, é preciso considerar, eu acho que o golpe de 64 não tem que levar nada em conta a partir de 30, não. O golpe de 64 começa em 54. Foram as várias tentativas 54 contra Getúlio, depois contra Juscelino, depois contra Jango na posse é, com a renúncia de Jânio, e, e finalmente em 64, diante de um quadro distinto, porque como... Há um hiato nessa concepção de forças armadas a partir da Segunda Guerra Mundial pelo seguinte. Na Segunda Guerra Mundial, o exército, que é o que conta, a FEB é, se dividiu em duas linhas. Uma linha se tornou absolutamente subalterna à aliança com os Estados Unidos. E uma outra linha importante se aliou com a perspectiva de considerar que a derrota, para a derrota do nazismo, o papel da União Soviética foi fundamental e, nesta, neste segmento, houve assim, digamos, uma, uma injeção de nacionalismo e até de socialismo, que era a imagem que se tinha naquela ocasião de uma União Soviética com... Stalin era o homem do ano, na capa do Time. O Stalin, hoje, demonizado, era o homem do ano, na capa do Time. Então, é preciso considerar que o que chegue, nós chegamos em 64 com as Forças Armadas realmente divididas. As Forças Armadas, por exemplo, seu segmento progressista teve muito a ver com a criação da Petrobras, nos anos 50. No clube militar, as reuniões estavam de maneira absolutamente conflito. Então, objetivamente, eu imagino o seguinte. Se o Lula quiser paz com as Forças Armadas, basta ele fazer um governo de direita porque a atual composição das Forças Armadas só mudará se as condições sociais do Brasil mudarem, se houver uma mudança, inclusive, na base social desse bolsonarismo. E essa mudança social só se dará através de medidas concretas, de reformas estruturais concretas, que façam com que o governo passe a ter mais credibilidade diante do mundo do trabalho fragmentado Uberizado, terceirizado, na informalidade, desempregado, se o mundo, esse mundo, conseguir ver na, no governo uma alternativa real para melhorar a sua condição de vida, e não nos tempos neopentecostais, aí nós podemos ter uma alternativa, uma mudança de consciência dentro das próprias Forças Armadas. Não haverá o que você tenha que afastar imediatamente aqueles que são claramente, preconceituosamente protofascistas. E é fácil de identificar isso. É fácil identificar quem, quem desempenha esse papel dentro das Forças Armadas. Esses têm que ser afastados do generalato para baixo. Tem que ser reformado. Vai, vai ganhar seu salário em casa, mas não vai ter mais comando. Mas para mudar a estrutura das Forças Armadas é fundamental, antes de tudo, mudar a estrutura da sociedade brasileira e criar uma nova forma de hegemonia na disputa das classes que vão realmente dominar o Estado.
0: Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Antes de, nos, de, de a gente se despedir, eu gostaria de fazer um apelo aqui para os nossos espectadores para que acompanhem também o nosso trabalho jornalístico no portal Opera Mundi, em Operamundi, em operamundi.com.br. Eu conversei hoje com Milton Temer, Gustavo Conte, que teve que sair um pouquinho antes, e Rose Martins. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e também agradeço a você, nosso espectador, por ter acompanhado mais esse programa. Até o próximo.
1: Pedro, transmita a solidariedade permanente a Breno Altman pelo combate corajoso, digno e fundamental que ele faz a sociedade em solidariedade ao povo palestino. Tchau, Rose!